0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. As vagas de calor já são bem conhecidas no nosso país, infelizmente. Há alturas do dia em certas regiões de Portugal que não há viva alma. Os visitantes até acham que fechou o país durante um período do dia. E isto acontece muito no Alentejo, em que de repente não há ninguém. Se calhar estão a aproveitar programas indoors, mais frescos. Há edifícios que realmente são bem mais frescos do que andar na rua. No caso dos museus, das igrejas, e olhe, arquivos dá para ir visitar um arquivo cheio de documentos históricos, não é André? É verdade, talvez não seja o primeiro espaço que ocorre ao visitante ou ao turista, ou à pessoa que se desloca para, para zonas onde o calor se faz sentir, Sim, é. como um possível local de lazer, mas a verdade é e que, e é como tu disseste muito bem, atendendo à sabedoria arquitetónica, que é famosa uh, no sul, de, em todo o sul da Europa, mas também no, no sul de, da Península Ibérica e no sul de Portugal, eh, quando não havia recursos energéticos e tecnológicos para eh, produzir ar fresco. Eh, e é verdade que muitos desses antigos edifícios têm essa capacidade de abrigar eh, os humanos de, de, das vagas de calor cada vez mais intensas, infelizmente, como, como tu disseste. E em Évora, precisamente, no arquivo distrital de Évora, está patente uma exposição extraordinária, que é um daqueles exemplos de como mesmo com poucos recursos e mesmo com todas as dificuldades que eh, sabemos, são conhecidas eh, nestas áreas de, da cultura e do património, eh, de facto, esta exposição sobre tabuleães de Évora, ofício e sinais, já vamos Nossa. tentar perceber o que é que isto significa, hum. é um exemplo de, deste profissionalismo, deste entusiasmo do empenho com que as pessoas que trabalham eh, nos arquivos distritais eh, vivem diariamente a sua profissão e tentam divulgar um pouco do trabalho que fazem e também eh, mostrar eh, aos possíveis visitantes e todas as pessoas interessadas o enorme património, os tesouros que guardam esses arquivos, mas também permitir uma compreensão mais profunda do, do passado e é esse, é esse o caso neste, neste exemplo desta exposição de, de tabuleães organizada pela Célia Malarranha e pela Cândida Vieira, que trabalham no, no arquivo distrital de Évora e, portanto, é, é, é de facto um, um exemplo extraordinário. Os tabuleões se calhar não é um, um, um ofício, uma profissão que desperte logo no, no ouvinte um significado evidente, mas se falarmos em notários, já toda a gente saberá do que estamos a falar. E os tabeliães, embora já desde a Antiguidade e depois sobretudo na Idade Média, também existissem notários, mas no caso do Reino de Portugal, os notários estavam mais associados à dimensão eclesiástica ou à nomeação por senhores, por aristocratas, por grandes senhores que tinham os seus próprios notários privados, podemos dizer assim, enquanto que os o eram os ofícios de registro e de autenticação legal da vontade das partes, mas que tinham a nomeação régia. portanto eram oficiais, ou na expressão latina da época, que imprimiam fides pública aos documentos e àquilo que eram os diferentes, os diferentes contratos, uma, uma, uma variedade enorme de, de registros de escrita que se poderiam fazer sobre sobre imensas, imensas, imensas ações de valor, ações, propriedades, bens, relações entre pessoas, testamentos, tudo aquilo que dizia a respeito a esse registro escrito de coisas importantes para as comunidades humanas. E como ofícios que eram de nomeação regia, e tinham esse poder de autenticar em nome do rei e, portanto, criar confiança pública sobre o que estava ali escrito, obviamente que o acesso à profissão era muito regulado e, portanto, desde as ordenações afonsinas, desde as primeiras ordenações do reino, que havia indicações muito precisas até sobre que tipo de roupa deviam vestir, o tipo de instrumentos que deviam utilizar, a forma como deveriam ser pagos nós, nós falámos já aqui muitas vezes ao longo destas, destas nossas crónicas que um, um dos processos mais interessantes nas sociedades ocidentais enfim, em todo o mundo, nas sociedades ocidentais são as que eu conheço melhor é, mas um dos processos mais interessantes é de construção do Estado. Nós hoje damos, como, às vezes, damos como adquirido uma série de, de estruturas, de equipamentos, de, de, de construções que nos permitem a vida em público, mas a verdade é que isso tem uma história e foi construído ao longo do tempo. E às vezes coisas tão simples como a, a máquina que cobra impostos e, portanto, a própria receita necessária para pagar aos oficiais. Este ciclo vicioso é um dos fenómenos mais interessantes e, como sabemos, na Idade Média, era muito difícil que o rei tivesse... Uh, recursos para pagar aos oficiais, mesmo que tivesse vontade de construir uh, um, um determinado departamento utilizamos a palavra moderna, mas um, uma determinada máquina para cumprir um determinado objetivo que o rei decidia, nem sempre era fácil ter os recursos, uh, movimentar os custos para pagar esses oficiais porque isso era de facto a matéria desde, desde o início, a matéria pura da política, o rei discutir com os seus vassalos que tipo de, de, de impostos e a que se destinavam esses impostos Portanto, às vezes a solução era estes em em que os próprios oficiais embora fossem de nomeação rege, como era o caso dos tabeliães, depois pagavam ou cobravam uma percentagem uh, do trabalho que efetuavam e depois às vezes ainda pagavam como eu ia dizer, um determinado imposto uh, ao, ao próprio rei por terem sido nomeados pelo rei, era o caso dos tabeliães que também pagavam uma pensão anual e isso estava também em imensos problemas, porque depois os tabeliães não conseguiam. Pagavam para ser tabuleãs Exatamente. e para trabalhar. e não conseguiam ter o rendimento necessário com o trabalho que iam efetuando, até hum. porque depois a profissão começou a, a movimentar ou a atrair um certo interesse e começaram a proliferar os tabuleãs e, portanto, os rendimentos destes movimentos não eram suficientes e havia um sempre muitas caixas oferta muito grande. Exatamente. E havia <risos> sempre muitas caixas nomeadamente em cortes sobre a dificuldade e até a justiça da repartição deste este valor que os tabuleiros tinham que, que pagar. Mas eu ia dizendo que obviamente que o acesso à profissão era a forma de controlar que estes instrumentos, estes ofícios que eram instrumentos da fé pública sobre aquilo que era contratualizado, sobre aquilo que era escrito, sobre a vontade das partes, eram exercidos por pessoas dignas de confiança que tivessem um mínimo de cultura jurídica que soubessem falar latim e já imaginamos aqui outro continente de problemas muito familiares à nossa vida contemporânea porque o controle do acesso a uma profissão e a garantia de que as pessoas que querem aceder a essa profissão têm os requisitos e as competências necessárias não é só um problema de controle e de validação das capacidades que é desde logo, é desde logo uma, uma dificuldade enorme mas também depois a própria, a própria percepção daquilo que se quer avaliar, daquilo que é importante avaliar. E, por exemplo, no caso dos tabuleins, há uma fase em que o latim deixa de ser tão importante, enquanto que, como sempre acontece nestas coisas, há uma parte dos tabeliães que insistia e continuava a dizer não, o latim continua a ser fundamental, é inadmissível que uh, existam neste momento tabeliães a serem nomeados pelo chanceler mora que não sabem latim, enfim, isto dá nota da dificuldade que é, às vezes, avaliar as competências de uma determinada profissão e depois uh, construir um exame que teste estas uhum. competências porque a própria profissão vai mudando ao longo pois. do tempo e é também esse o caso dos, tá dos, dos tabeliães porque falámos logo de inicialmente sobre as suas funções os tabelienses vinham da antiguidade eu disse de, dos, dos dos imperadores, logo com Constantino e com Juliano já existiam eh, tabuleães e tinham esta, esta missão de dar forma autêntica e legal à vontade das partes mas depois com o crescimento ou com a modernização das comunidades e dos reinos na, na, na Europa, começam a aparecer muitas funções, nomeadamente funções ligadas ao comércio e ao registro de, eh, de contratos que têm sobretudo a ver com dimensões eh, das relações económicas de venda e compra de propriedade e outro tipo de, de relações comerciais porque no capítulo do judicial existiam também tabuleões mas era outro, 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 outra dimensão e e, e que não, não tinham necessariamente que se juntar, embora nas localidades pequenas ou por outros motivos, às vezes o rei decidia que Condençar. eles fossem, uhum. eles uh, juntassem essas uhum. duas capacidades, e portanto nós encontramos muitas vezes estes tabeliãs nos documentos antigos que são tabuliãs do judicial e, e das notas. Mas como eu dizia, com esta modernização os tabuliãs vão tendo muitas vão tendo muitas funções e portanto a, sua, a natureza da sua própria uh, profissão, do seu próprio ofício vai mudando ao longo, ao longo do tempo, mas uma das, das funções mais importantes durante todo o período da Idade Média e depois até à Primeira Modernidade é representar hum, ou ajudar à representação, porque eles não são necessariamente procuradores em cortes, mas às vezes há tabeliães que também são procuradores em cortes, mas para lá dos procuradores, os procuradores representavam o interesse das cidades, dos conselhos nas cortes, mas depois de reunirem, quando os procuradores dos diferentes conselhos se reuniam todos para fazer ouvir a sua voz junto do rei, óbvio que eles, apesar desta formação então hoje é assim no Parlamento também, apesar desta formação uh, institucional em que eles estão representados nos bancos e, e há discussões públicas, o que interessava depois era aquilo que se registava por escrito e, em pública forma, os capítulos de cortes, que era o resultado dessas discussões entre os procuradores dos conselhos, tinha que ter uma uh, formulação final. E essa formulação final era escrita, era redigida e autenticada por estes tabeliães que tinham essa importante missão nas Cortes, mas também a própria difusão das cartas regeas ou de outro tipo de documentos e de atos jurídicos que saíam das reuniões de, de cortes ou da própria corte do próprio passo do rei e aí os tabeliães também tinham em muitas ocasiões um papel importante escrevendo nessa rede de tabeliães porque eles depois criavam também relações os tabeliães principais das comarcas criavam relações de correspondência com os tabeliães das, das vilas mais pequenas e portanto constituem assim um um canal ou uma rede de informação numa época em que sabemos, praticamente até ao século XVIII, em que é muito difícil fazer viajar a informação. No século XVIII Enfim, já temos sistemas de correios relativamente organizados, embora não seja uma coisa que. que, que que seja muito estudada ou que, ou que falemos eh, assiduamente. Mas é verdade que a partir do século XVIII já há um sistema de correios que é muito mais eficaz do que nós, por vezes, eh, possamos pensar e a informação escrita viajava com, com uma velocidade eh, muito impressionante, mas, sobretudo, até ao, ao século XVIII, e, portanto no período medieval e depois também no século xvi 17 não havia propriamente esse sistema tão bem oleado e, portanto, os tabuleanos tinham aí muita importância acionando essa rede e depois... Eh, fazendo ler uh, esses documentos aos pregoeiros que depois iam, de facto, através do pregão, uh, comunicar às diferentes populações, muitas, como sabemos, analfabetas e, portanto, não sabiam ler nem escrever, daí também a importância dos, dos tabeliães. Mas a fechar, o mais interessante nesta profissão e também nesta magnífica exposição que podemos todos visitar no Arquivo Distrital de Évora, é precisamente a função dos sinais, e os sinais são cruzes... Na maior parte dos casos são formas, cruciformes, portanto, cruzes ornamentadas também com figuras geométricas e que tinham um papel de certificação do documento. Uh, numa época, claro, numa época o em que tinha é numa, numa época em que, apesar da maioria da população ser uh, analfabeta, por outro lado... Conseguia tam... reconhecer aquele símbolo. Sim, e mais do que isso aquele símbolo servia para impedir o forjar de documentos certo. falsos. O símbolo funcionava como um mecanismo de segurança e, portanto, os próprios tabuleães comunicavam os seus símbolos a outros tabuleães para que quando eles recebessem uma certidão, uma Muito cópia claro. de um documento que viesse assinado por, por um determinado tabuleão, esse outro tabuleão que recebeu o documento fosse Conhecesse confrontar e, não é? e logo pudesse começar a desconfiar se não tivesse lá o sinal do tabelião original. E é muito interessante como hoje nós voltamos a ser sensíveis a esta questão dos sinais e da autenticação do que é falso ou do que é verdadeiro, do que é verdade ou do que é, uh, do que é desinformação oficial. ou do que é forjado. Uhum. E, e, de facto, isso é muito interessante porque também voltamos a ter uma tecnologia que mexe um pouco com esta que liberdade é de, de criar informação ou de forjar uh, documentos e, portanto, é muito interessante esta, esta exposição sobre os tabuleiros porque também nos devolve, com esta chamada de atenção para os sinais, para aquilo que é sempre o problema, e eu não me canso de dizer isso, das humanidades e por mais que nós queiramos conferir, porque por vezes se torna mais fácil, porque o jargão técnico eh, racionaliza coisas que não são muito fáceis de racionalizar e nos permite fugir ao debate, que é sempre um debate perigoso, arriscado, difícil, mas que é o debate central das humanidades, que é a dimensão do comportamento moral da humanidade, a ambiguidade da escolha e essa eterna e muito difícil tensão entre aquilo que nós achamos que é o bem e aquilo que nós achamos que é o mal.